1: Cette semaine, c'est vers la discipline du dressage que nous retournons et nous vous présentons un nouveau métier, celui de juge. Nous avons été à la rencontre d'Isabelle Judet, juge internationale de dressage de niveau 5 étoiles depuis de nombreuses années. Juge mais aussi cavalière et coach, Isabelle est très présente au sein de l'écurie Panfou Dressage qu'elle dirige aux côtés de sa fille Camille. Isabelle a partagé avec nous sa grande expérience du dressage, du jugement, de l'évolution de cette discipline dans le temps, mais aussi des perspectives d'avenir de ce sport et de l'équipe de France. Nous avons aussi beaucoup évoqué la question des critiques dont peut faire l'objet le dressage et le combat qu'elle et sa fille mènent pour mieux éduquer le grand public sur ces sujets.
0: Pour accompagner la sortie de cet épisode, nous nous sommes associés à Olyon-Cellier et cette association n'est pas un hasard. Depuis 24 ans, Olyon-Cellier conçoit, fabrique et commercialise des selles de dressage sur mesure. Camille Judé-Cheret et Corentin Potier, les deux cavaliers de Grand Prix de de Dressage, sont eux-mêmes associés à Olyon-Cellier et montent leurs chevaux avec des selles sur mesure dès l'âge de 4 ou 5 ans. Olyon-Cellier équipe les cavaliers de tout niveau. Ils sont fournisseurs officiels de l'armée française pour les cavaliers de haut niveau de dressage et également fournisseurs du cadre noir de ce mur. D'ailleurs, toutes les matières premières sont françaises et les selles elles-mêmes sont fabriquées à ce mur. C'est un produit 100% made in France. Tout commence par un rendez-vous dans l'écurie où monte le cavalier pour prendre les mesures du cheval en statique. Puis le cavalier va se mettre à cheval sur une selle d'essai qui permet d'observer la locomotion du cheval et le fonctionnement du cavalier à toutes les allures. Des réglages sont ensuite faits en fonction du ressenti du cavalier et des conseils du sellier afin de trouver le réglage optimal. Cette séance de prise de mesure et d'essai dure une à deux heures. La selle est ainsi construite au cours de la séance avec le cavalier autour du dos du cheval en mouvement. À la fin de l'essai, les mesures des réglages sont notées au millimètre près et la selle sera fabriquée à la main par des selliers selon ces mesures exactes. Ce sont plus de 35 points de mesure qui sont notés sur place lors de l'essai. C'est bien la selle qui est adaptée au couple cavalier-cheval et non le couple qui doit s'adapter à une selle existante. La salerie c'est un art au carrefour de plusieurs sciences, comme le dit le dirigeant Vincent Legal. La biomécanique, les techniques équestres propres à chaque discipline, la science, des matériaux. lioncellier utilise des matières traditionnelles comme le bois et le cuir et fait appel aux technologies les plus modernes pour sa recherche. Tapis à capteurs de pressions électroniques, scanners 3D, modélisation informatique, etc. La selle doit être capable de transmettre des sensations et des informations entre le cheval et le cavalier. Les arçons en bois de hêtre utilisés apportent flexibilité et légèreté les selles de dressage sont des selles techniques et nécessitent des réglages fins. Mais derrière la technique se cache également une philosophie. Les relations avec les chevaux sont des relations très affectives et les émotions se transfèrent entre l'homme et l'animal. Le cheval a une extrême sensibilité, il ressent tout avec la selle. Le cavalier doit lui aussi ressentir les mouvements de son cheval, les mouvements de son dos, l'engagement des postérieurs. Confort du cheval et du cavalier ainsi que précision dans le travail du cheval permettent au cavaliers qui monte en haut lion de pratiquer une équitation de plaisir et de performance. Rendez-vous sur la page Facebook lion cellier ou sur le site ww.olion-cellier.ors Très belle écoute à vous! Bonjour Isabelle. Je voudrais commencer cet échange en vous remerciant de prendre le temps pour enregistrer cet épisode avec nous. Nous sommes aujourd'hui au Boulry Jump à l'occasion de la finale du circuit grand national de dressage au Mans. Euh, le Grand Prix se courra d'ailleurs ce soir. Vous êtes juge international de niveau 5 étoiles de dressage en France. Vous êtes directrice de l'écurie Pompfou Dressage. Dans le laïus biographique de votre site internet, vous déclarez « Si j'ai monté en concours jusqu'au niveau Saint-Georges, j'ai vite préféré officier en bord de piste comme entraîneur et comme juge. » Vous êtes né dans une famille de 8 enfants. Euh, vos parents étaient chirurgiens et médecins et donc a priori pas issus du monde du cheval, donc rien ne vous prédisposait à voir la vie que vous menez aujourd'hui. Donc j'aimerais commencer cette conversation en vous demandant d'où vous venez et d'où vous vient votre amour pour le cheval et pour cette discipline
2: Vous l'avez dit, euh, d'abord bonjour à vous deux, euh, vous l'avez dit, euh, je viens d'une famille qui n'a rien à voir avec les chevaux et effectivement d'une famille très nombreuse où surtout à l'époque... Euh, les parents passaient peut-être un petit peu moins de temps que maintenant avec les enfants. Il fallait que les enfants s'adaptent au mode de vie du, du groupe. Et c'était moins individualisé, surtout quand, je pense, quand on a huit enfants, bon, on ne peut pas emmener l'un à l'escrime, l'autre au champ, le troisième à la natation, le quatrième, etc. Donc là, il y avait quelques sports de famille et, qui n'étaient pas l'équitation. Et je ne sais pas si c'est pour, justement, se distinguer du... Du groupe ou quoi, mais moi j'ai toujours une passion pour les animaux et euh, vous imaginez que dans une famille de huit enfants, même avec une grande maison on va pas rajouter beaucoup d'animaux parce que ça, ça donne déjà beaucoup de travail d'avoir tant, tant de gens et donc euh, j'ai cultivé un petit jardin secret autour des animaux effectivement et euh, chiens, chat, chevaux etc. Et euh, en fait c'était peut-être comme un, comme un virus aussi que j'avais et puis qui était somnolent et qui a trouvé un moment où il a vraiment pu s'épanouir.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes formé à votre activité, comment vous avez comment en fait comment vous êtes devenu juge international J'imagine que ça a été un parcours que vous avez dû suivre plusieurs étapes. Comment est-ce que vous avez commencé et qu'est-ce qui vous attirait en fait quand vous étiez jeune, à la fois dans le dressage et à la fois justement dans ce bord de piste dont vous parliez entraîneur et juge
2: Mais en fait donc j'ai monté à cheval enfant à, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 13-14 ans d'abord dans le club qui était dans la ville où on allait à l'école c'est-à-dire à Versailles à l'époque euh, et puis le club a déménagé pour s'installer plus loin parce que le, euh, tous les clubs avaient tendance à quitter un peu les villes à partir à la campagne donc il n'y a plus ce club et à partir de ce moment-là j'ai par tous les moyens essayé de continuer à monter à cheval j'ai monté à l'entraînement en course, en particulier à Maison Lafitte. Et ma maman m'emmenait euh, euh, à 5 heures du matin. On partait pour faire les premiers lots. Euh, J'avais, oui, 13 ans à peu près à l'époque. Enfin, j'étais vraiment... Dès que on nous envoyait en Angleterre pour pratiquer l'anglais l'été. Pour moi, on cherchait toujours des familles où éventuellement il y avait une possibilité de monter à cheval. Et puis, euh, 13-14 ans, à l'adolescence, j'ai arrêté complètement de monter. Mais... Euh, euh, ce que je vous expliquais sur le virus présent dans l'organisme s'est euh, révélé de nouveau quand j'avais une vingtaine d'années où j'ai rencontré euh, la personne qui allait devenir euh, mon mari et j'ai recommencé et qui était dans l'équitation et j'ai remonté à cheval à ce moment-là. Euh, C'était un petit peu... L'équitation c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Donc quand j'ai remonté après 5, 6, cette année peut-être d'interruption, je me suis sentie relativement à l'aise et chez moi, mais euh, évidemment j'avais absolument aucune technique parce qu'ayant monté euh, d'abord en club et puis après s'il y a aussi un petit peu en Camargue et, euh, et puis un entraînement en course, j'avais aucune technique, absolument aucune technique, et donc euh, je suis reparti complètement à zéro. Euh, et à zéro, ça voulait dire aussi euh, des leçons à la longe et très vite, peut-être au bout de six mois ou un an. Dans une, une séance à la longe, sans étrier, sans rêne, sans rien. Le cheval ne s'attendait pas à, à, à ce travail à la longe. Il a, il a fait un peu de rodéo et j'ai atterri euh, sur, les, sur les mains comme ça. Et je me suis cassé le coude et le poignet assez gravement, parce que j'avais 17 fractures dans, dans, le, le, dans le coude. Enfin bon, c'était assez, vraiment assez abîmé. Et à l'époque, j'avais mon père, donc euh, chirurgien, je suis allée directement le voir et. Euh, c'était pas un passionné de chevaux, il trouvait que c'était des grandes bêtes idiotes. Et il réparait énormément de jockeys en particulier cassés en, en stiples euh, sur les sur les hippodromes. Et donc il m'a bien réparé, mais j'ai été immobilisée, plâtrée, etc. pendant un temps assez long. Et euh, n'ayant rien à faire j'ai commencé à suivre à ce moment-là un ami de mon mari qui était juge de dressage qui était à l'époque le le, le, le grand juge de dressage français, je l'ai accompagné pour, parce que voilà, j'avais pas grand-chose à faire. Et puis mon mari s'était dit, tiens, ben, ça va t'occuper. Et, et en fait, j'ai développé un goût pour l'observation. Je, je suis relativement assez observatrice de nature. Et j'ai développé ce goût. Et puis ça s'est enchaîné assez naturellement. Après l'avoir beaucoup assisté dans des concours, j'ai commencé un peu à juger. Pour bon, autant vous dire que le jugement était beaucoup moins structuré que maintenant. Donc il n'y avait pas de <coughs>, véritable filière... Pour devenir juge, c'était un petit peu par cooptation et euh, donc ça s'est fait assez naturellement, j'ai gravi des échelons. Après, je me suis énormément impliquée au niveau de la fédération, euh, enfin j'ai beaucoup jugé, beaucoup impliqué dans, la, dans aussi la formation, que ce soit au niveau régional et au niveau national, avec les responsables de la discipline qu'il y avait à l'époque. Et puis après, de fil en aiguille, euh, je suis passée sur la scène internationale. Mais euh, vraiment, c'était vraiment plus... Euh, il y avait beaucoup moins de juges que maintenant. Il n'y avait pas de... La carrière, entre guillemets, était beaucoup moins... Euh, comment dire Beaucoup moins structurée que maintenant. Il y avait beaucoup moins de concours. Et euh, donc, quand je vois maintenant toutes les étapes euh, à franchir, tous les, les, les examens, c'est complètement différent. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. La question n'est pas là. Mais donc, ça s'est fait presque beaucoup plus naturellement que maintenant. Maintenant, pour devenir juge international, euh, au niveau suivi, il faut une véritable volonté. C'est une carrière. C'est vraiment une carrière. Voilà pour la partie jugement. Et puis, la partie... Euh, parallèlement à ça, on avait une, une écurie de propriétaires et une école d'équitation. Donc, je, de fait, je fais beaucoup de leçons pour, les, euh, pour nos clients. Et... Euh, mais je ne faisais très, pas de coaching en, en compétition, en fait. Euh, c'est vraiment quand euh, Camille a commenté, commencé à monter à Poney, quand elle avait 10 ans, que c'est moi qui, naturellement, euh, euh, l'ai euh, aidée, etc. Et puis, euh, et puis les choses ont progressé comme ça, avec son évolution à elle.
1: J'ai envie de rebondir sur le fait que finalement, vous vous êtes formé au, au jugement de, de dressage grâce à une rencontre. Est-ce que vous seriez peut-être vu faire autre chose dans votre vie si ça n'était pas arrivé comme ça Ah oui, tout à fait.
2: Euh, D'abord parce que mon milieu ne me prédisposait absolument pas à être là-dedans, vraiment pas. Euh, ma famille maintenant, mes frères et sœurs dont je suis extrêmement proche, euh, c'est comme une face cachée de ma vie. Bon, maintenant, peut-être un petit peu plus, mais euh, je n'aurais jamais vraiment euh, euh, raconté ce que je faisais. Alors, il y en a certains qui posent des questions et qui s'intéressent plus que d'autres. Et puis, en, en vieillissant, quand même, maintenant, ça fait si longtemps que, que je suis dans, dans ce milieu. Et, et puis, avec les réseaux sociaux, ça a aussi un peu changé. Mais jusqu jusqu jusque-là, personne euh, et je racontais à personne dans les membres de ma famille ce que je faisais parce que c'était euh, mon précaré à moi et que par contre ce qui est assez amusant c'est que chacun de mes frères et sœurs a euh, son, aussi son, sa, sa propre vie avec euh, une forme de entre guillemets réussite enfin ils ont cheminé ils sont arrivés à, à une certaine excellence dans ce qu'ils font et on peut tout à fait parler de nos métiers sans évoquer les chevaux pour moi ou ce que les autres font mais on a la même philosophie dans ce qu'on fait donc finalement c'est pas très grave qu'ils connaissent pas euh, les chevaux on parle de la façon dont on appréhende nos métiers et, et là on se sent tout à fait en terrain euh, connu
0: vous portez aujourd'hui trois casquettes, celle de juge, celle d'entraîneur de, et celle de cavalière aussi, puisque vous montez encore, euh, il me semble. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ces trois activités sont complémentaires et corrélées Est-ce que, est que vous pensez que chacune de ces expériences bénéficie aussi aux autres
2: oh Oui, je pense que euh, pour, pour arriver à une forme ou à une recherche de, de perfection, si on peut dire, ou en tout cas de de grande qualité dans chacun de ces trois domaines, il faut connaître les deux autres. Je crois que euh, notre discipline du dressage, c'est un, un tout où il faut à la fois euh, bien connaître quels sont les objectifs recherchés, euh, connaître les étapes pour, euh, pour arriver à ces objectifs et euh, en connaître les sensations, peut-être qu'on. Euh, c'est sûr que mon expérience euh, de chacun des trois aspects nourrit euh, les deux autres. Euh, et, 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 et en, chacun des aspects bénéficie de l'expérience de lautre de, de l'autre pers personne que j'ai en moi.
1: Cela fait des années maintenant que vous êtes juge de dressage. Vous avez traversé les époques concernant la discipline, cette discipline. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de votre point de vue de juge, de cavalière et aussi d'entraîneuse Les évolutions du dressage depuis ces dernières années, quelles sont-elles d'après vous Et est-ce que d'après vous, la manière de juger aussi a évolué bon, L'évolution, je
2: vais dire que le dressage s'est énormément développé. Je déteste dire ça, mais ces 40 dernières années, au moins, ou 45 dernières années, c'était extrêmement confidentiel euh, quand j'ai débuté. Bon, parlons pour la France déjà. Pour la France, il y avait le niveau de base qui, était, euh, qui avait une certaine... Euh, Popularité, mais rien à voir par rapport à maintenant. Il y avait des concours où il y avait euh, 10-15 partants par épreuve. Il n'y avait pas les grands concours qu'on voit maintenant où il y a 5, 6, 7, voire 8 pistes, 10 pistes qui tournent en même temps. Il n'y avait pas du tout ça. Euh, au niveau international, il y avait dans le fond très peu de pays qui concouraient. Dans les grandes échéances, il y avait 5, 6 pays. Et euh, maintenant, on a, on a vraiment développé sur tous les continents un intérêt pour la discipline. Et après, sur le plan plus technique, euh, les euh, oui, la, 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 on, on a cherché euh, quelque chose de beaucoup plus euh, complet, je dirais. Les chevaux doivent avoir à la fois des aptitudes importantes au rassemblé, ils doivent à la fois euh, montrer une, une aisance physique et une harmonie, et, et, et ils doivent également avoir euh, des allures capables de se développer. Euh, ça, c'est assez nouveau qu'on ait les trois choses. Il y a eu une époque où on ne cherchait que les allures rassemblées. Puis après, sont arrivés des chevaux avec des très grosses locomotions. Et on a, on a surtout cherché le développement des allures. Et maintenant, on est, je pense, plus dans une, une recherche où, où chaque, chaque aspect de, euh, des aptitudes du cheval est à, doit, doit se montrer au, sous le meilleur jour. Et, et pour ça, évidemment aussi, euh, euh, ça a impliqué un développement dans l'élevage. L'élevage a beaucoup changé aussi et donc maintenant, on, a, on a, euh, euh, au niveau des de, de jeunes chevaux, les gens recherchent des chevaux qui vont avoir cette aptitude à être à la fois des chevaux... Euh, euh, très vibrant hein, et en même temps des chevaux très équilibrés avec des bons caractères mais une aptitude à, à aussi bien euh, euh, venir dans, dans des attitudes très rassemblées pour montrer les meilleurs le meilleur Piafé, les meilleurs pirouettes au galop et également des chevaux qui ont l'aptitude pour développer leurs allures
1: D'après vous c'est tout de même une discipline qui s'est développée ces dernières années, on a quand même tendance à, à penser, à, en tout cas le grand public, à dire que le dressage est parfois un peu en retrait par rapport aux autres disciplines, mais vous de votre point de vue c'est quand même une discipline qui s'est largement développée
2: Écoutez, je pense qu'il euh, faudrait demander aux, aux différentes instances euh, euh, le nombre de pratiquants. Je ne les ai pas du tout en tête. Mais en tout cas, mon ressenti, c'est que, oui, les gens s'intéressent énormément à la discipline. Euh, bon, par exemple, je peux vous dire que pendant le confinement, on a animé avec ma fille Camille, on a animé une, une espèce de rubrique quotidienne où on proposait euh, une analyse d'une reprise depuis le plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, dressage et complet euh, quotidienne et que les gens en redemandaient. Quoi. Les gens vraiment veulent comprendre, veulent comprendre comment fonctionnent les chevaux, euh, ce que les juges recherchent, comment on peut améliorer. J'ai l'impression, si vous voulez, que beaucoup de gens s'intéressent à améliorer leur... Euh, comment expliquer Le, le contact qu'ils vont avoir avec les chevaux et la façon de les travailler en étant le plus possible en osmose avec eux et euh, alors sûrement pas tout le monde, évidemment les gens qui s'adressent à nous, que ce soit par les réseaux sociaux ou par le biais du dressage, c'est des gens qui ont pris conscience qui avaient euh, qu euh, aussi une équitation qui pouvait être une équitation de de, de bien-être pour le cheval où on va chercher la compréhension, l'assouplissement l'aisance, et pas la force pas la, pas la brutalité, etc si vous voulez, c'est un petit peu dans l'air du temps je pense que le dressage va se développer parce que ça correspond aussi à une mentalité un petit peu différente avec les animaux.
0: Comment est-ce qu'on pourrait expliquer, d'après vous, euh, le fait qu'on est nous en France en tout cas une nation historique de dressage, on a eu les grands militaires les grands écuyers qu'on a tous connus et après il y a eu toute une période où cette discipline a été un tout petit peu effacée où on avait du mal à construire des équipes de France, à rejoindre les grands championnats euh, alors le dressage est en, est en voie en tout cas de, de reprendre de la force, de reprendre un peu de vigueur hein, une certaine inertie mais comment est-ce que vous expliqueriez cette période euh, transitoire un petit peu entre l'équitation euh, historique qu'on a connue et la le nouveau dynamisme que connaît le dressage, le trou qu'il y a eu entre ces deux étapes-là.
2: C'est difficile d'évaluer les différents facteurs. Je pense que d'avoir été à euh, haut lieu culturel du dressage, nous a quelque part fait un petit peu d'ombre parce que on s'est réfugié dans la tradition et ça nous a empêché d'aller d'être curieux et d'aller de l'avant parce qu'on est euh, D'abord, on, on, on s'est auto en disant le dressage, l'équitation française, euh, euh, le cadre noir, etc. Et, et on a oublié d'avancer, de continuer à avancer pour voir ce qui se passait ailleurs. Je pense que peut-être euh, le fait que nos deux autres disciplines olympiques fonctionnaient bien, peut-être que le succès entraînant le succès, ils ont fait de l'ombre à un éventuel développement du dressage, je ne sais pas, c'est possible euh, le dressage aussi a été présenté de façon un peu rébarbative. Euh, c'était une époque où il y avait encore euh, résiduellement, je dirais, des les enseignants étaient d'anciens militaires, etc. Et moi, quand j'ai vraiment quand j'ai commencé, il y avait encore beaucoup ça. Et euh, et le jeu, c'était de se faire engueuler quand on était à cheval. Il faut dire les choses clairement. La pédagogie était euh, tout à fait désuète et euh, et il y avait de quoi dégoûter euh, les gens qui auraient éventuellement eu envie. Et puis, c'était une discipline d'adulte plus-plus. Euh, Peut-être même de... Enfin, voilà, on montait, on montait en dressage quand on ne pouvait plus rien faire d'autre. Et ça, ça a énormément changé. C'est devenu... Quand on regarde maintenant la compétition, c'est une discipline de jeunes, C'est une discipline qui, euh, qui est devenue... Euh, où, où tout l'enseignement se fait euh, de, façon, de façon beaucoup plus ludique qu'auparavant. Bon, sûrement aussi, il y a eu un phénomène euh, économique. On a mis longtemps à se dire que euh, les chevaux de dressage n'étaient pas ceux qui n'avaient pas réussi dans les autres disciplines. Et puis, je pense que les clubs sont peut-être aussi fautifs parce que les enseignants des clubs euh, n'étaient pas intéressés par la discipline parce que eux mêmes ne l'avaient pas pratiqué. On enseigne bien que ce qu'on aime. Et il y avait très peu d'enseignants qui venaient qui, qui, qui étaient qui était, euh, de, des gens expérimentés en dressage. C'est vraiment un tout, c'est une, une, un amoncellement de facteurs qui euh, étaient en défaveur du dressage pendant longtemps et j'ai l'impression que cette pente-là, qui était une espèce de pente descendante, on est arrivé au fond peut-être et euh, moi je vois beaucoup de signes qui, qui montrent que la discipline est, est, est en bien meilleure santé. Euh, bon, il y avait peut-être aussi euh, des histoires d'élevage, il y avait des histoires financières aussi euh, euh, il y avait quelques personnes euh, aisées qui avaient la capacité d'acheter de, des chevaux avec du potentiel et, euh, et le reste c'était euh, il ne faut, faut pas se voiler la face euh, les, chevaux, les chevaux coûtent cher, pour les entretenir ça coûte cher, pour les dresser c'est très long et donc donc euh, Malheureusement, autant l'équitation peut être un et, et c'est très bien que ça soit un, un sport que l'on peut pratiquer à des, dans des conditions euh, relativement modérées sur le plan financier. Mais dès qu'on aborde, euh, dès qu'on va vers l'excellence, immanquablement, il faut, euh, il faut derrière un relativement solide appui financier.
1: Et pour compléter un peu ce que vous êtes en train de dire, et vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez mis en place, avec Panfoudressage un système bien huilé. Maintenant, grâce à votre fille aussi, Camille, vous avez mis en place une certaine communication sur les réseaux sociaux. Notamment, vous parliez du fait que pendant le confinement, vous aviez mis en place des, des jugements par le biais de, de, de vidéos. C'est assez moderne et dynamique et, et assez rare, hein, finalement, dans ce milieu encore. Est-ce que, pour vous, c'est important de partager ces moments du quotidien avec, euh, avec le grand public par le biais des réseaux sociaux Est-ce que ça participe, pour vous, à médiatiser de plus en plus la discipline oui, Il est évident que la venue de ma fille Camille dans,
2: dans cette entreprise a été un tournant radical. Euh, J'étais plus près de lâcher prise là-dessus, puisque mon mari euh, était à la retraite, et que euh, moi-même, je voyageais énormément pour juger. Donc l'objectif était plutôt euh, de se séparer de, 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 notre, de nos installations à Panfou, et, euh, et de continuer le jugement, et de ralentir, lever le pied sur la, la partie euh, vraiment euh, équitation. Et puis, euh, quand elle a fini ses études elle a, finalement elle a, elle a décidé qu'elle n'avait pas envie de travailler dans un bureau ou, ou de partir à l'étranger ou d'être dans une ambassade ou je ne sais quoi et qu'elle et qu voulait reprendre l'affaire et là elle a eu les, les, les mains tout à fait libres pour choisir l'orientation qu'elle voulait donc elle a réduit considérablement la clientèle c'est-à-dire les gens en pension euh, réduit également les, les, les leçons pour se consacrer euh, d'une part à, à former des chevaux pour la compétition parce que c'était vraiment ce qu'elle aimait et puis avec comme euh, support financier euh, de faire du commerce des chevaux ce qu'elle avait déjà commencé quand elle était étudiante et dans lequel elle, elle s'amusait bien et ça lui plaisait énormément et puis les réseaux sociaux, ben c'est évidemment pour cette génération, enfin pour vos générations, l'incontournable, pour, euh, pour faire connaître ce que l'on sait faire. Et ça s'est fait donc très naturellement. Mais, euh, mais je dois dire que maintenant, moi, je, je, je suis Camille et Corentin avec euh, intérêt, euh, bonheur, et, et, et j'y donne toute mon, mon énergie parce que ça me fait vraiment plaisir. Et ça, ça, me, ça me fait plaisir aussi de participer à leur euh, euh, réussite en pouvant apporter mes petites pierres à moi, euh, à la construction de leurs euh, de, 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 de leur rêves.
0: La discipline du dressage a parfois fait parler d'elle, euh, et de façon euh, quelquefois négative. Euh, le grand public a pu avoir des idées euh, un petit peu noires par rapport à cette discipline, par rapport au bien-être du cheval, par rapport aux limites, à la, à la subjectivité euh, de certaines, et puis à, par rapport aux limites aussi à cause aussi de certaines pratiques jugées parfois éprouvantes pour les chevaux comme l'hyperflexion par exemple, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux euh, avec ces médias là, il y a des mouvements animalistes qui se créent qui s'élèvent, qui vont peut-être à l'encontre justement de, du développement de notre sport, hein, de, de toutes les disciplines comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire à l'heure actuelle pour continuer à fédérer le grand public les novices, les néophytes euh, autour de, du sport de l'équitation et du dressage de haut niveau
2: euh, Il me semble que pour lutter contre tous les excès quels qu'ils soient et quel que soit le domaine la meilleure position c'est l'éducation euh, je pense que c'est le cas dans la vie en général que l'éducation c'est l'élément sur lequel il faut porter tous nos efforts parce que c'est ça ce qui peut rendre le monde meilleur enfin, c'est un petit peu bisounours ce que je dis mais euh, je, je le pense vraiment et
0: je et, partage 100% votre position et
2: <rire> en particulier donc pour le sujet qui nous concerne euh, il me semble que justement quand on arrive à faire comprendre aux gens ce qu'est ce qu notre discipline, à faire comprendre quels sont les critères d'appréciation, à montrer le plus possible euh, l'entraînement les, les, des chevaux, à faire euh, également encadrer cet entraînement par euh, dans les compétitions par exemple par des stewards qui font un travail extraordinaire et puis aussi que les cavaliers c'est pas, pas seulement et l'idée par exemple c'est pas, quand je parle éducation c'est vraiment c'est pas de, de surveiller, c'est de dire aux gens il y a des moyens de dresser les chevaux il y a des moyens d'enseigner il y a des moyens de, de faire partager ce qu'on fait qui sont une, une construction de la relation avec le cheval de la gymnastique du cheval qui est une construction faite pas à pas euh, dans justement euh, la, la, la compréhension dans la construction physique euh, du cheval, la construction également physique du cavalier enfin, et si, si on met tous euh, les éléments éducatifs justement, si on franchit toutes les étapes pas à pas et qu'on explique ce qu'on fait je pense qu'il n'y a pas de raison que d'abord il y ait des, y ait des, des moments euh, conflictuels et puis il n'y a pas de raison que de ne pas avoir l'adhésion du public mais par contre si on n'explique rien s'il y a des, des zones d'ombre, si comme à l'époque euh, euh, des écuyers dont vous parlez au début, il y a des moments où les portes des manèges sont fermées et on ne sait pas ce qui se passe derrière, je pense que là c'est le problème et là les gens commencent à à avoir des, des idées sur ce qui se passe. Et aussi, c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus. Je pense que l'homme n'est pas un, un animal très, très équilibré, et très gentil, et, et qu'il y a beaucoup de frustrations qui risquent de passer, comme, comme sur les enfants. Je veux dire, comment, pourquoi il y a de la maltraitance d'enfants euh, La maltraitance de chevaux, c'est pareil. Il n'y a pas de raison. C'est parce que les gens ne vont pas bien, c'est parce que les gens n'ont pas de solution. Donc, apporter des solutions aux gens, apporter euh, de, de, un équilibre, apporter, et je pense qu'on réduira, euh, et la maltraitance des enfants, et la maltraitance des chevaux, et la, voilà, je, je crois qu'il qu faut... Euh, L'équitation, c'est une... Euh, moi, je dis souvent je dis souvent un peu en, 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 en riant, mais euh, euh, de monter à cheval, ça m'a sûrement sauvé de 30 ans de, de thérapie. La, ou dans tous les moments de ma vie qui ont été difficiles pour des raisons X ou Y, personnelles, de je sais pas quoi, moi, de tristesse, de deuil, de soucis, je monte à cheval, j'oublie tout, et... Euh et je suis que avec ce que je fais. Bon, je, donc je pense que le, le cheval est à la fois une éponge qui nous renvoie à ce que nous sommes et si on si n'est on pas bien, si on est frustré, si et eh bien à ce moment-là, euh, c'est vrai que le, le, les choses vont mal se passer. Si on se dit, comme encore une fois avec des enfants, Enfin si on si n'élève on on, on, on pas ou on n'aime pas ses enfants par rapport à nos états d'âme ou à nos malaises ou mal-être, etc., si on le fait en, en réfléchissant et en construisant, on doit pouvoir arriver à, à ce que ça soit juste un, un, un cheminement.
0: Nous sommes déjà à la moitié de cet épisode. Que pensez-vous de cette conversation avec Isabelle Judet Ces propos ouvrent-ils de nouvelles pistes de réflexion pour vous Vous permettent-ils de découvrir le dressage sous un nouveau prisme De mieux comprendre les rouages de cette discipline en manque de visibilité si c'est le cas, partagez-nous votre ressenti par message privé sur Facebook ou Instagram. Si notre podcast vous plaît, que vous aimez à écouter nos invités se livrer et partager à notre micro leur histoire, leur expérience ou leurs anecdotes, et si vous souhaitez nous aider à rendre ce média encore plus visible, n'oubliez pas de liker, de commenter, d'enregistrer nos publications sur les réseaux sociaux. Ce sont avant tout vos écoutes et votre engagement qui permettent à et estrian de continuer son développement. Alors merci à tous et très belle écoute de cette deuxième partie d'épisode.
1: C'est très intéressant ce que, vous, ce que vous dites là, et peut-être qu'on aurait pu vous poser la question un peu plus tôt, mais vous vous seriez vu euh, finalement euh, vivre sans l'animal cheval dans votre euh, vie Écoutez, c'est drôle <rire> que vous posiez cette
2: question, parce qu'il y a une de nos amies compétitrices, dont la fille vient d'avoir un petit enfant, un bébé, et, euh, et elle a, sa fille a un peu plus de 30 ans, et elle a dit à, à cette amie, euh, euh, je, 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 je craignais, je pas besoin d'un enfant et je craignais de l'avoir. Et il a, a même pas un mois et je me dis comment est-ce que j'ai pu vivre sans jusque-là. Moi quand j'ai eu ma fille c'était pareil, je l'ai eu, j'avais déjà ben, plus, un peu plus que cet âge-là. Et j'étais parfaitement heureuse, parfaitement comblée avec mes chiens, mes chats, mes chevaux, tout allait très bien. Et du jour où je l'ai eue je me suis dit mais dire que j'aurais pu passer à côté. Les chevaux je pense que c'est un petit peu ça j'aurais sûrement pu vivre sans, et avoir une autre vie. Et, et bon, j'étais dans les langues, être interprète, je sais pas quoi, voyager plus, euh, euh, je ne sais pas, où, épouser un, je sais pas quoi, un diplomate, un chef d'entreprise, je sais pas quoi. Et puis, euh, et puis avoir euh, quatre maisons dont je m'occupais, une pour l'été, une pour l'hiver, une pour la campagne. Enfin, je sais pas, on peut s'imaginer plein de vies différentes selon le milieu aussi d'où de, 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 on, on vient. Donc, euh, oui, j'aurais pu l'imaginer, mais pas un jour, je, pas un jour je, je regrette ou je me remets en question. Je veux dire, pas un jour je me lève en ayant l'impression qu'il faut que j'aille travailler. Quelquefois je suis fatiguée, mais c'est tout. Je suis vraiment. Ça m'a comblée. Et en plus, ce que je vous disais, ça m'a fait comprendre. Euh, Tellement, tellement de choses sur, sur le, les comportements, sur l'écoute, sur le, le courage. Quelquefois, il faut être un peu courageux sur la patience, sur l'endurance. Enfin, je veux dire, avoir une vie dans les chevaux, c'est tout ça réuni. Il faut réunir toutes ces qualités-là pour, pour en faire quelque chose de, de complet, de...
0: J'aimerais revenir dans la discussion sur votre activité de juge, euh, juger une épreuve de dressage, c'est avant tout de la su de la subjectivité, euh, on le sait. Est-ce que c'est pour vous parfois propice à ressentir de la pression euh, d'être juge, de faire des erreurs, de peut-être euh, ne pas être totalement impartial ou ne pas voir certaines fautes que vous auriez dû voir ou à l'inverse Est-ce euh, que cette pression-là vous la ressentez et est-ce que vous euh, pensez que c'est que c'est commun en fait et que c'est normal de ressentir de la pression, que c'est normal de mettre en avant la subjectivité mais que quoi qu'il en soit le résultat est toujours à l'image de ce qui se passe en piste
2: Alors dans votre question il y a un point où je ne vais pas être tout à fait d'accord sur le début quand vous dites que c'est de la subjectivité euh, on s'appuie quand même sur des règles qui sont très précises hein, sur comment un mouvement doit être effectué ce qui est difficile dans, dans le jugement euh, à la différence du, du coach c'est pas de décrire ce qu'on voit ça on va être d'accord avec des gens expérimentés la description, on va dire euh, ben, j'ai trouvé à ce moment là que je, vais me prendre, je sais pas quoi, un appuyé au trot par exemple est-ce que le cheval était dans la bonne cadence est-ce qu'il était actif, est-ce qu'il était euh, dans l'attitude, est-ce qu'il était bien est-ce qu'il était assez ployé et on va être d'accord là peut-être pas avec vous qui n'êtes pas des expertes d'après ce que vous m'avez dit mais avec euh, un entraîneur qui est là mais après, il faut arriver à mettre un chiffre, une note là-dessus. Et alors là, il faut vous imaginer, vous, par exemple, traversant, je ne sais pas, le musée d'Orsay, par exemple, et vous êtes dans une salle des impressionnistes, et là, vous allez voir des tableaux, de, euh, des grands tableaux de maîtres, je ne sais pas quoi, on va vous dire, il faut que vous mettiez une note. Hein, vous mettez une note à celui-là, vous mettez une note à celui-là, une note à celui-là. Vous vous rendez compte de là, c'est un truc de fou, parce qu'il faut à la fois, il faut tout, il faut tout prendre en compte. Et, et là-dessus, mettre une note qui est à un, une valeur euh, chiffrée. Et, et la difficulté, elle est là. Et ça, c'est de, de la pratique. Enfin, c'est de l'apprentissage au départ. On vous dit, ben voilà, on vous montre une image. Et ça, c'est euh, la, la perfection. Ça, alors ça, ça vaut 10. Ça, vous voyez, il manque peut-être un petit peu ça. Donc ça, c'est très bien. Et puis, donc, vous mettez neuf. 9. Ça, c'est bien, mais il manque encore ça et ça. Et vous, et vous déclinez comme ça à chaque fois. Donc là, il y a, il y a quelque chose de... C'est comme si vous aviez une recette de cuisine, mais sans les poids. Sans, sans dire, vous mettez 100 grammes de beurre, 50 grammes de ceci, etc. Ça dire, vous mettez un peu de beurre, un peu de sucre, un peu de machin, et, et ça change tout. Hein? Donc la difficulté du jugement, c'est vraiment d'attribuer... Bon, on parle, en, on parle entre, entre connaisseurs, donc c'est pas... L'appréciation, c'est la première chose hein, déjà. C'est déjà de savoir reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais de lui attribuer une valeur. Ça, c'est la partie qui est vraiment et qui peut faire des différences, évidemment. Hein. Euh, alors, donc ça, je vous parle de ça pour pour ce qui est de la, la technique du jugement. Après, sur l'histoire de de euh, la pression. Chacun la ressent différemment. Moi, je dois dire que pour les grands événements, euh, j'ai certains de mes collègues qui ont beaucoup de pression. Moi, si j'ai l'impression d'être bien préparée, c'est-à-dire d'avoir... Euh, euh, quand je dis préparée, c'est cette routine du jugement, justement. Les chevaux, j'en vois tous les jours, j'en fais travailler tous les jours. Donc, je mets pas en doute mon œil. Ce que je peux mettre en doute, c'est ma ma faculté d'attribuer une valeur à ce que je vois. Et là, passer le premier cheval, où vous avez le premier cheval, les résultats arrivent, et vous vous apercevez que vous êtes dans une fourchette, vous êtes à peu, vous êtes à peu près aligné sur vos, vos collègues, vous n'avez pas... Et, et surtout avec vous-même parce que quand un cheval finit son, sa reprise hein, dans votre inconscient vous dit euh, combien tu mettrais mettons entre 70 et 72 ou entre 72 et 75 ou entre je sais pas, 65 et 67 et, et, et c'est ça ce qui est difficile et il faut, ton, il faut que vous soyez d'accord avec votre appréhension quelquefois ça peut arriver euh, un cheval vous dites ah ben pour moi ce cheval là il valait euh, euh, 68 comme ça en gros pour cent, hein, on parle en pourcentage et vous, vous, vous entendez vos résultats et vous avez mis 64. Alors là, là ça, c'est stressant. Parce que là, vous ne vous faites plus confiance à vous-même. Donc l'important, c'est d'arriver, quand vous jugez, à, à ce que, à ce que vos, vos, vos points reflètent ce que vous avez ressenti. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a par rapport aux, aux collègues. Donc ça, ça dépend vraiment du groupe. Si vous avez un groupe de gens, d'experts qui ont justement les mêmes, la même connaissance que vous, même si de temps en temps il peut y avoir des différences, mais vous avez, vous avez l'impression que vous êtes une équipe et que, et que l'équipe va fournir un résultat qui va être cohérent et quelquefois dans une équipe il peut y avoir un ou deux euh, très peu au niveau international dans les grandes compétitions parce que les gens sont vraiment triés sur le volet mais sinon il peut y avoir des gens qui sont moins expérimentés ou qui ont euh, qui vont être moins euh, réguliers dans leur jugement parce qu'ils ont une concentration qui peut un petit peu varier. Euh, euh, c'est un, un sacré challenge, le jugement aussi. Hein. Et quand tout le monde juge les juges, il faut se dire que les... Euh, les enfin, ce qui est important, c'est de se rendre compte que les juges sont jugés sur chaque cavalier. Hein, un juge, il est remis en question sur chaque résultat qu'il donne. Et ce n'est pas, euh, pas du tout un long fleuve tranquille, le jugement. C'est vraiment. Donc cette pression, si vous voulez, c'est une espèce de pression. Vous, vous êtes, euh, êtes obligé d'être le plus parfait possible, j'allais dire, parce que chaque cavalier doit être unique à vos yeux quand vous le jugez. Parce que lui, il va avoir ses notes, son protocole, c'est des années de travail, etc. Et vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté ou d'avoir euh, somnolé pendant sa reprise et d'avoir euh, pas mis de commentaires ou d'avoir mis des commentaires qui ne sont pas le reflet de la réalité. Quand, quand le cavalier regarde son protocole et qu'il a les notes et le commentaire du juge, il doit... Ça doit refléter ce qu'il a fait. Quoi. Ça doit, si on re regarde après, euh, et ça arrive quelquefois qu'on se dise :« Sur ce cheval-là, non, j'ai pas été assez concentré. Euh, » Ou j'ai été. Euh, ça arrive. Hein, c'est difficile quand vous avez. Euh, normalement, c'est un maximum 40 chevaux par jour, mais euh, par exemple à quand on avait 50 chevaux parce qu'il y avait 100 partants et, et euh, celui de la, de la fin de journée, là, quand comme ça, on avait déjà passé. Euh, et il faut être aussi alerte d'esprit que, que pour le premier ou le deuxième ou le troisième.
1: Nous avions euh, interviewé euh, le cavalier Pierre Vola euh, dans notre euh, média qui avait fait euh, une analyse assez, euh, assez fine, en tout cas de son ressenti, lui, sur la discipline du dressage. Il avait notamment hein, évoqué les, les juges de dressage internationaux et, et ceux en France et euh, il, il expliquait que, d'après lui, euh, les juges étaient parfois un peu moins enclin à faire progresser les cavaliers français. Euh, selon lui, c'est ce qui pouvait expliquer en tout cas le fait que les cavaliers européens soient un peu plus performants aujourd'hui que les cavaliers français. Est-ce que vous partagez cette opinion ou en tout cas, est-ce que vous, euh, vous, vous, vous comprenez en tout cas ce qu'il qu voulait évoquer par là
2: euh, il, il me semble que... Il faut savoir où on se situe avant même le jugement. Il faut avoir une idée exacte. Il faut pouvoir s'auto juger. Et ça me semble très important que le que le cavalier ou son staff soit capable d'avoir un, une vision objective de lui dire voilà où tu te situes. Pour tel mouvement, ça vaut ça. Pour tel mouvement, ça vaut ça. C'est pour ça que les juges ont vraiment leur importance, même s'ils officient pas et que. Mais ça, c'est un autre sujet. Ils sont peut-être un peu sous utilisés dans la dans la formation, dans les équipes, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui euh, euh, utilisent les juges euh, pour leur regroupement de cavaliers. Et en France, on, moi je l'ai fait un petit peu pour la fédération, mais ce n'est peut-être pas suffisant d'expliquer aux gens ce que, ce, que vaut, ce, que, ce, que, ce que vaut leur prestation en dehors de la compétition déjà. Parce qu'un cavalier, il va toujours avoir un ressenti, euh, il ne va pas être tout à fait objectif. Ça, ça peut être une des raisons. Je pense qu'une autre raison, c'est que les cavaliers français euh, se montrent... Ils ne sont pas extrêmement nombreux d'une part et ils sont un peu timides pour euh, s'exposer. Ils ne parlent pas beaucoup les langues étrangères, ils ne sortent pas beaucoup de leurs frontières. On a quelques très beaux concours en France, donc ils se disent ah « ben, Je vais au très beau concours de France, ça va me suffire pour les sélections. » Donc, ils ne se, ils se montrent pas assez. Euh, ils communiquent peu dans le milieu parce qu'en fait, il faut tout nouveau couple qui arrive va mettre un petit peu de temps à arriver à une valeur euh, de croisière, je dirais. Et ça, ça s'explique, je pense que c'est humain, juste. Euh, vous avez, la, la nouveauté arrive, vous allez d'abord avoir, donc, sur un concours de cinq juges, quelqu'un de totalement inconnu qui est, qui est bien, par exemple. Les juges, leur principal ennemi, c'est de se sentir différent des autres. On a un côté moutonnier. Si vous êtes. Et aussi parce que si vous êtes différent des autres, la presse va tout le temps pointer sur vous en disant Ah, mais celui-là, il n'est pas bon parce qu'il n'est pas comme le groupe. C'est compliqué, hein, notre truc. Parce que. On veut une homogénéité dans le résultat. Et si quelqu'un se, se démarque un petit peu, le premier truc, on va dire, il n'est pas bon. Hein. Donc, vous arrivez avec un nouveau cheval, il va falloir que progressivement, vous soyez euh, mesuré. Si vous arrivez que vous êtes très bon le premier jour, euh, vous n'aurez peut-être pas, parce qu'il qu y a beaucoup de juges qui sont timides. Il y en a quelques-uns qui sont un peu kamikazes et on sait qui est qui. Hein. On connaît les suiveurs et les, et les, les followers et puis les leaders. Hein. Ça, ça, vraiment, c'est quelque chose de très net. Donc, on, les Français se montrent un peu. Euh, pour arriver à performer et avoir des résultats à leur valeur, il va falloir un petit peu de temps. Je ne dis pas que c'est bien. Malheureusement, c'est comme ça parce que c'est parce que encore une fois, euh, l'être humain est fait comme ça. Hein. Je pense que c'est une, une des raisons qui explique euh, qui explique le fait que les les Français. Et puis et puis aussi, euh, il faut pas non plus euh, il faut pas non plus se voiler la face. On n'est pas du niveau des meilleurs. Objectivement, on n'est pas du niveau des meilleurs. Je ne pense pas que les juges français y soient pour quoi que ce soit. Euh, on se plaint toujours si on a un juge français, là je parle de ma, ma position de coach euh, quand on a en, dans des internationaux moi je vois quand, quand Camille monte ou Corentin euh, si c'est euh, les juges français qui mettent euh, mettons un concours en France il va y avoir deux ou trois juges français si ce sont les juges français qui mettent le moins de points c'est vrai qu'on râle quoi, parce qu'on dit ben, les étrangers mettent des points et puis les français en mettent pas bon, c'est pas automatique en plus euh, mais c'est vrai que c'est toujours râlant c'est toujours ralent parce qu'on se dit ben, au moins qu'ils en mettent autant que les autres. Euh, maintenant, euh, il faut aussi leur faire crédit qu'ils ont au peut-être autant leurs raisons. On va accepter qu'un juge étranger mette moins de points en, en disant ben « Oui, il faut qu'on regarde son protocole, il y a des raisons » et un Français, on va toujours penser que c'est parce que c'est de la malveillance ou quelque chose comme ça. Je crois qu'a priori, il faut quand même arrêter de, de, de penser que, que les, ju les juges ne sont pas tellement impliqués finalement dans le résultat. Ils sont, sont concentrés que sur leur job. Sur leur job et malheureusement ce que je vous dis aussi, un petit peu l'idée d'être dans l'harmonie le, dans le, dans avec les autres. Ça c'est sûr que quand vous êtes, il faut être fort, moi je, je, je le sais d'expérience, il faut être fort pour supporter d'être différent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les arguments et quand vous êtes différent vis-à-vis -vis de 4 ou voire 6, puisque dans les grands événements on essaie d'être différent de 7 autres qui sont également des grands experts, il faut être costaud, hein? il faut, être, faut avoir des arguments il faut être bagarreur, il faut être sûr de soi il faut être... et, et, et souvent on préfère, euh, on préfère rester dans le dans, 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 le, dans la moyenne on pas se faire trop remarquer et le plus souvent, je vais vous dire le plus souvent quand on est excessif dans un sens ou dans l'autre, le plus souvent euh, on, a forcé la, on a forcé la dose d'un côté ou d'autre. Finalement, que ça soit la moyenne de tout le monde qui fasse le classement, ça remet l'église au milieu du village, je pense.
0: Pour nous aligner un petit peu sur l'actualité, on ne pouvait pas ne pas évoquer la disparition du mythique Totilas euh, qui a beaucoup euh, ému sur les réseaux sociaux de nos yeux peu avisé. Ce cheval semblait quand même relativement unique et vraiment hors du commun. Euh, les cavaliers de toutes les disciplines, d'ailleurs, l'ont admiré et se sont euh, ont été très touchés par sa disparition. Qu'est-ce que représentait Totilas pour vous, pour la discipline du dressage et euh, sa disparition est-elle quelque part une perte aussi conséquente pour la génétique et pour l'élevage
2: ouais, Moi, j'ai évidemment souvenir de la finale euh, en musique à Windsor où je jugeais, euh, en nocturne, sa reprise libre, et ça a été un instant magique. Et même quand on revoit les... Parce que les instants magiques, c'est aussi l'atmosphère, c'est euh, la chaleur, c'est la nuit, c'est les, les lumières, c'est tout ça. Donc on peut, il peut y avoir un, un moment qui est juste un moment spécial, pas juste des chiffres qu'on met et qui donnent des points et qui donnent des résultats. Et j'ai souvenir de cette... Euh, de cette finale comme vraiment de, de, de ce cheval noir qui était, qui, qui était vraiment avec un charisme quand même exceptionnel euh, et qui avait tellement d'énergie et je me rappellerai encore il est sorti évidemment sous les applaudissements et j'étais à la lettre E donc il est sorti, il est passé devant moi et le cheval avait les rênes longues il y avait cette, ce, ces dizaines de milliers de personnes qui l'applaudissaient et qui, qui vraiment étaient en, en trance et le cheval était royal, quand il regardait le public comme ça, pas un trottinement pas un moment de tension, rien du tout ça c'est un, un souvenir inoubliable de, de Totilas Bon, je pense que chaque génération a c'était peut-être le, le, premier, le premier à ce point de, de cette génération. Il y avait eu des chevaux. Hein, il y avait eu un Salinero qui était un cheval formidable. Il y a, il y a eu des chevaux, mais qui étaient aussi majestueux. Je pense que c'était le premier. Il était très jeune, hein, 9 ans 9 ans. Avec ses résultats en grand prix, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, maintenant, on, on, on peut le comparer aux autres champions qu'il y a eu après, un Valais -Gros, euh, une Bella Rose, enfin, il y a eu, mais, mais ça a été le premier d'une petite série, ça reste une petite série. Le fait qu'il soit étalon en plus et reproducteur, bien évidemment, ça a aussi changé la donne. Hein. Euh, maintenant, génétiquement, il a, semble-t-il, quand même fait euh, des fils étalons qui sont performeurs. Nous, on a la chance d'avoir un, un de ses fils, que montre Corentin, qui est extrêmement talentueux. Bon, euh, je pense qu'on en reverra plusieurs au Grand Prix des, des Totilas. Oui, sûrement.
1: On l'espère, en tout cas. Est-ce que, euh, Isabelle, vous pourriez nous parler un peu avec votre œil de juge euh, Quelles sont, selon vous, les, les projections qu'on pourrait faire quant à l'avenir du dressage de haut niveau en France pour les années à venir
2: C'est vraiment, di vraiment difficile pour une raison. C'est que on a des cavaliers expérimentés, on a des cavaliers euh, euh, talentueux, mais un cavalier, euh, un cavalier sans le cheval, sans le cheval exceptionnel, il va pouvoir faire des, des résultats. Mais au niveau, vraiment, parlons du très haut niveau, il faut des chevaux exceptionnels. Il faut des chevaux exceptionnels, il faut des chevaux exceptionnels dans ce qu'ils possèdent eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur, dans leur physique, dans leurs allures, dans leurs aptitudes, dans leur mental, et puis après, il faut qu'il croise un cavalier compétent. Donc les cavaliers des, des cavaliers compétents, je pense qu'on en a. Il faut exceptionnel, il faut énormément de chance. Énormément de chance. Parce que je pense que ça ne court pas les rues. Je veux dire, il y a combien de, de, de très grands cavaliers dans le monde Allez, je dirais.. Euh je veux dire, dans les connus, hein, pas dans ceux qui n'ont jamais rencontré, justement. Il y en a plein qui n'ont pas rencontré le, bon, le vrai bon cheval. Hein. Mais dans ceux, dans ceux qui sont reconnus, je ne pense pas qu'on arrive à 50. Et ils cherchent toujours des chevaux. Ils cherchent toujours des chevaux. Les chevaux, rares, les chevaux, les chevaux exceptionnels sont d'une rareté extrême. Et puis, alors, évidemment, maintenant, il y a le. Vous avez un cheval exceptionnel, donc très rare il va être très convoité. Et cette convoitise maintenant atteint, il y a des propositions tellement énormes qui sont faites sur les chevaux de qualité, tellement énormes, que c'est un luxe de refuser. Euh, vous refusez seulement si vous savez que dans votre écurie, vous en avez deux, trois, quatre autres qui vont peut-être faire le job. Donc l'avenir du haut niveau, euh, c'est vraiment lié à cette possibilité d'avoir euh, des chevaux toujours, d'avoir des chevaux et de pouvoir les garder.
0: Pour bientôt clôturer cette interview, vous, je pense que vous le savez, hier on a posté sur notre feed Instagram et on a demandé à nos auditeurs de poser des questions, s'ils avaient des questions pour vous, des choses qu'ils auraient envie de savoir. On a reçu deux questions qu'on a mis de côté et qui étaient très intéressantes. Euh, je vais peut-être vous poser en premier celle-ci. Quel est votre meilleur souvenir en tant que juge international Est-ce qu'il y a une reprise que vous avez jugée ou un championnat qui restera vraiment ancré en vous
2: je crois que comme championnat, ce que j'ai aimé et dont je me souviens particulièrement, ce sont les Jeux mondiaux de camp, parce que on avait une équipe de juges qui était vraiment sympathique et qu'on a passé vraiment des bons moments ensemble. Euh, c'était des grosses journées, c'était là où on avait ces 100 chevaux à juger, c'était donc vraiment, euh, c'était dense et... et, et et difficile parce que dans un championnat du monde, à la différence des Jeux Olympiques, vous avez vraiment de tout puisqu'il n'y a pas les mêmes critères de sélection. Donc vous avez tous les pays, vous avez du meilleur au, au vraiment au moins bon et puis au milieu avec un espèce d'énorme ventre mou de chevaux et, et il faut arriver à, à d'abord être concentré sur tous ces chevaux, à classer tout ça. C'était vraiment difficile et j'ai l'impression, en tout cas, les jeux étaient imparfaits au niveau du public, ça je le sais, il y a eu beaucoup de gens qui s'étaient plaints sur l'état des toilettes, les buvettes, etc. Mais nous, pour les juges, c'était euh, vraiment un chouette moment d'amitié et de boulot en même temps.
1: On s'est aussi posé la question de savoir, euh, étant donné que ça fait très longtemps maintenant que vous officiez en tant que juge de dressage, est-ce que vous euh, faites parfois l'expérience d'une certaine lassitude ou est-ce que vous êtes toujours autant passionné par votre métier
2: Je dois dire que quand je reçois des invitations, on est toujours flatté que des gens vous réclament pour aller juger parce qu'on se dit que ça veut dire que votre compétence est reconnue. Euh, J'accepte moins d'invitations maintenant, d'abord parce que j'ai plus envie d'aller à l'autre bout du monde. J'ai beaucoup fait, l'Australie, euh, l'Asie, euh, tous les pays les plus lointains, bien sûr les états unis beaucoup. Et j'ai moins envie de partir loin, c'est un signe sûrement de, de, de l'âge. Et puis euh, je dois dire aussi que je, je sélectionne plus parce que maintenant j'ai euh, la chance avec Camille et Corentin d'avoir aussi à, à combiner leur programme de compétition internationale avec mon programme de juge. Je sais que leur, leur participation à des compétitions et c'est beaucoup plus important de prendre ce qui vient maintenant parce qu'avec les chevaux on ne sait jamais. Vous avez un cheval performant aujourd'hui, il peut se blesser demain et vous pouvez ne plus en avoir pendant un an, deux ans, trois ans. Donc je privilégie toujours euh, leur programme par rapport au mien. J'ai eu la chance de juger les plus beaux concours et ça ne veut pas dire que je suis lassée, mais ça veut dire que, euh, je ne sais pas, c'est peut-être un peu d'altruisme de, de, quoi, de me dire euh, « Non, c'est eux qui passent en premier maintenant parce qu'il parce que faut profiter de la chance qu'on a d'avoir des très bons chevaux en ce moment. » J'accepte sans, sans vraiment aucune réticence de, de limiter mes jugements, mais par contre, pour répondre à la dernière partie de votre question, j'ai toujours autant de plaisir, oui. Mais même pour juger... Ah non, alors je suis moins courageuse. C'est-à-dire que je pas juger euh, euh, dans le froid et sous la pluie un concours d'amateurs 3 à bousul Mais par contre, sur n'importe quel concours, euh, puisqu'on parle des internationaux, je vais avoir un petit moment d'excitation quand je vois un cheval, que je, un cheval rentrer en piste en me disant ah celui-là il va peut-être être extra et, 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 ou, ou bien alors de voir un cheval que je trouve un peu, euh, je sais pas, un peu commun et faire quelques mouvements vraiment bien ça va m'enthousiasmer et je vais être capable de lui mettre un 8 au milieu d'une série de, de notes très quelconques. Donc oui et puis de faire attention aux commentaires que je vais mettre d'essayer de de, de juger au mieux et d'apporter quelque chose au, au cavalier dans, dans le commentaire. Ça me fait toujours euh, le même plaisir et je me sens une responsabilité également et, et aussi d'être euh, en ligne avec euh, d'avoir une forme d'honnêteté intellectuelle, quoi, de jamais dévier de cette ligne en sachant que j'ai aussi des, des jours où je vais mieux juger que d'autres parce que ça on on est à jour aussi à des moments on est fatigué. on est plus fatigué on est moins disponible on a une idée vous jugez vous avez une idée qui vous traverse la tête vous avez deux figures que vous ratez euh, il faut être tellement concentré tellement tellement à l'écoute et tellement disponible je prends toujours un moment pour regarder les résultats après et maintenant où on peut beaucoup revoir des reprises, il m'arrive quand j'ai un petit doute me dire celui-là t'as été trop dur ou trop généreuse ou, trop, ou, ou justement de me questionner, je vais retourner voir et si j'ai si l'impression d'avoir fait d'avoir pas jugé de façon aussi précise que je leur ai voulu et de pas, de pas avoir bien ciblé. Je vais toujours euh, euh, m'en vouloir. Ça va me trotter dans la tête, même si ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat général. Mais oui, c'est assez euh, envahissant comme, comme job.
0: Je voudrais juste terminer sur une chose. On nous a écrit, donc, euh, suite à ce poste hein, hier, euh, à l'annonce de cet enregistrement avec vous, les juges juge la beauté du mouvement alors qu'on est de moins en moins dans le naturel. Est-ce que vous adhérez à ça
2: Moi, ce n'est pas mon point de vue. Je pense que tout, justement, tout ce qui est l'excellence, on doit avoir l'impression que le cheval se meut de façon naturelle. De retrouver des choses, des choses de l'harmonie, c'est vraiment quand on a l'impression que le cheval qu y a pas de contraintes qu'il y a une espèce d'osmose totale, que le cheval est, est dans un équilibre, dans un, une qualité de contact, dans un engagement qui sont proches de la perfection. Évidemment, par contre, c est, c est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile au couple cavalier-cheval de réaliser. Il y a des moments magiques. J'aimerais moi pouvoir expliquer quand je juge, expliquer aux, aux gens qui regardent, de dire ah là là tu as vu là là c'était juste parfait. Et ça va peut-être peut-être cinq foulées, six foulées, sept foulées. Évidemment plus on s'approche des des, de, 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 des meilleurs, plus plus ça va être tout le temps hein, éventuellement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de encore une fois, de, 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 de mauvaises euh, explications et de, de manque d'éducation. De, et moi, je ne suis pas du tout réseau sociaux parce que ce n'est pas, pas tout à fait de ma génération, mais par le biais de ma fille qui y est beaucoup, de temps en temps, elle... Euh, elle me fait part de réflexions ou de choses comme ça. Et à chaque fois, je, moi, à chaque fois, je lui dis « Mais non, mais il faut expliquer aux gens. » Et elle, me dit, elle elle me dit « Non, je, je, ma mission, c'est pas une mission pédagogique. » Alors que moi, j'aurais envie toujours, quand des gens font des commentaires qui me semblent, des commentaires, par exemple, négatifs, qui me semblent dus à une, un manque de, de connaissances, j'aurais toujours envie de, de prendre les gens par la main pour leur expliquer, pour leur expliquer le tout, c'est-à-dire d'être capable de leur dire « Là, regarde, là, c'est très bien, regarde, là, là, le cheval est le, le cheval est parfaitement à l'écoute le cavalier a fait une petite remise en équilibre ça s'est passé parfaitement bien c'est dans le dans l'harmonie etc et malheureusement pour je pense au lieu d'être à la recherche de plus de connaissances pour beaucoup ils vont juste avoir une attitude négative pour euh, je sais pas pour euh, évacuer leur euh leur mal-être ou je ne sais quoi, je ne sais pas bien, plutôt que de venir chercher à comprendre et de dire, expliquez-nous, je n'arrive pas à voir ça. Alors, par exemple, vous, tout à l'heure, vous avez évoqué la rollcure on ne s'est pas arrêté dessus et c'est pas plus mal, mais je vais vous faire part de ma réflexion sur, sur ce plan-là, c'est que maintenant, les gens sont capables, n'importe qui, n'importe qui, moi, dans ma famille, le plus incompétent de mes frères et sœurs, puisque je vous disais qu'ils ne connaissaient rien, si je lui dis un cheval doit avoir le nez, la nuque le point le plus haut et le nez un peu devant la verticale, il va rien connaître aux chevaux. et il va, Je vais lui montrer dix photos. Et il va être capable de déterminer sur lequel le cheval a la nuque le point le plus haut et le nez un peu devant la verticale et ceux où il n'a l'a pas. Donc, il va être capable de dire, ah non, celui-là, catastrophe, il est. Et, et alors que... C'est un ensemble, c'est pas juste ça qui est important. Bien sûr, ça rentre en ligne de compte. Mais vous voyez, il y a des mesurables. Euh, géométriquement, j'allais dire, mais c'est qu'une toute petite partie. Il y a tellement de choses à apprendre, à apprécier, qu'on euh, ne peut pas laisser dire des choses sans, sans encore une fois, chercher, se dire « Non, non, il faut, il faut juste venez, venir dans ma cabane, plus d'éducation, plus comprendre comment ça doit être, plus... » Et évidemment, ce qui n'est pas bien, il faut le sanctionner et dire pourquoi ce n'est pas bien. Mais je pense que tout ce que le dressage montre ce sont des choses qui sont naturelles au cheval. Il n'y a rien d'antinaturel dans ce qu'on fait. Ce sont des mouvements que le cheval fait dans la nature, si vous observez les chevaux. Un cheval peut piaffer dans la nature, peut passager dans la nature, peut faire des changements de pied dans la nature, peut faire des pirouettes au galop dans la nature, peut allonger les allures, voilà. Par contre, que le cheval soit capable de le faire en coopération avec le cavalier, avec le moins de gêne possible, la meilleure écoute possible, le, la meilleure osmose possible. Ça, c'est un vrai challenge. Et c'est des années de travail. Je veux dire, c'est comme, comme de, le piano, c'est comme le violon, c'est comme la danse, c'est comme tout ça. Et croyez-moi, les chevaux sont... les chevaux sont en accord avec le cavalier. Je veux dire, vous, vous montez sur des chevaux bien dressés, ils sont, ils sont agréables dans leur contact, ils sont à l'écoute des jambes, à l'écoute de l'assiette. Et, et ce n'est pas les chevaux, les chevaux mal montés ou par des gens qui n'ont pas la compétence, l'encadrement, etc. Ça, c'est un, une autre affaire. Mais on revient à notre histoire d'entraînement, d'éducation, etc. Et, de, et aussi d'incompétence de, de, de l'être humain. Quoi. Mais il faut apprendre. Il n'y a rien de pire que d'entendre du violon mal, jugé, mal, mal joué. Quoi. Et les oreilles souffrent. Et un cheval mal monté, les yeux, le cœur... Euh, euh, souffrent aussi.
1: Un très grand merci Isabelle pour euh, votre éclairage, d'avoir partagé votre expérience avec nous et puis un peu de, de votre temps. Euh, on vous dit à très bientôt. Merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve le 17 février avec une autre grande personnalité des sports caisses et que vous nous avez tant demandé Monsieur Marcel Rosier. À bientôt.